0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es a a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, con olor a lacrimógena crecientemente.
0: Y yo soy mi Mimisa desde de Santiago, donde Carabineros interviene e impide manifestaciones de luz que son financiadas por el Ministerio de las Culturas y apoyado por municipalidades y museos. Esto es Democracia en LSD. Qué ofrece, bueno.
1: ¿Eso es verdad?
0: ¿No sabías? <risa> <Yeah>. Hubo una. <risa> Hubo una, una manifestación del, 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 del Light Lab eh, acá, como en, en, en la rotonda, ¿cachai? Hecha desde, el, desde la Galería Cima. Y, y, los, y, y, y era como parte de todo un evento cultural financiado por un montón de cosas. Tenía media partner, tenía un montón de cosas. Financiado por el Ministerio, ¿cachai? Y llega a Carabineros y ven unas luces en la, en la plaza, que ni siquiera era, era muy brillante, No era nada. Eran era como unas luces, están haciendo como unas figuras en, en la plaza. Y, eh, y llegan con un foco. Y atacan con luz la galería encima, cosa que impiden que se pueda eh, mandar luz a otra parte. Y como que llenan de luz las cámaras y todo eso y, y como que arruinan todo. Y el día siguiente, por supuesto, Carabineros tuvo que eh, explicar, <risas> así como vamos a revisar nuestro proceso sobre por qué una, una, una actividad que está autorizada fue, fue básicamente vandalizada por nosotros mismos. Una, una cosa increíble, pero bueno.
1: Increíble. Ya. ¿Cómo está Jimé Estoy muy bien y muy entusiasta porque todo indica que vamos a tener primarias. ¿O no? Así parece. <ríe> Así parece. Mira, estamos grabando... Es una buena pregunta. Estamos grabando esto eh, el día, martes 29, día de ñoquis. Eh, que, que, no, no sé si tú comes ñoquis. Yo acostumbro comer ñoquis el día 29 porque toda todas excusas buenas para poder comer. Eh y, y resulta Yo sí, pero, que...
0: pero hoy 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 no pude, lamentablemente.
1: ¿Tienes, tienes otras prioridades, Davor. Eh, bueno, estoy contenta por, por varias cosas que voy a ir comentando, pero sobre todo porque parece parece que se empezó a terminar eh, la teleserie de las primarias. Pero también estoy contenta porque a, a nuestro experimento, la Ultra, eh, le están yendo bien. También que Davor ya está cotizando las protecciones para las ventanas de su casa. ¿Cómo te va, Davor? ¿Nerviosito?
0: ¿Nerviosito por, por, por la ultra? No, no, para nada. Hay, 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 hemos recibido muchos comentarios positivos, algunos eh, menos positivos, pero, pero estamos bien, bien entusiastas con, con, con lo que se ha generado. Eh, ya sacamos el tercer capítulo que está al aire. Y eh, un par de días más sale el cuarto capítulo en el canal de, de, en el canal de podcast La Ultra. Y ese se viene bueno. ¿ah? Vamos a contar ahí eh, una historia, una ocasión en la que La Ultra cambió Chile. Y no mucha gente se dio cuenta de eso. Y, y, y contamos toda 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 la historia desde principio a fin de cómo eso ocurrió. Y de ahí sacamos lecciones. Y que, y, y que nos, nos van a después ayudar también a, a entender mejor estos procesos y a poder eh, evitarlos mejor. Así que entusiastas y contentos con eso sí.
1: sí, yo que no quiero ser spoiler pero lo pude escuchar eh, que con los pelos de punta hay nombres y apellidos aquí hay responsables, hay acusaciones eh, muy bien fundadas por cierto, hay hechos, hay datos hay, de verdad, hay periodismo de primera eh, de parte del ingeniero así que nada yo solo lo, lo recomiendo así como desde el avance que, al que he tenido acceso eh, acceso privile información privilegiada eh, y nada, escúchelo porque está bueno, de pelos Excelente eso es, oye, eh, vamos a tener un programa, un, un, un mini poco más corto que el de otras veces, porque estamos grabando en circunstancias eh, distintas, también por eso no tuvimos esta vez el streaming de video porque estamos grabando en el mismo día en que es el debate eh, demócrata republicano en Estados Unidos, que es una cosa que hace vibrar a mi, a mi querido Davor, eh, este programa hablamos de hacerlo en inglés pero finally no lo decidimos ¿no? Eh, <risa> así que tenemos que hacerlo brevemente y, y, y sin darle más vuelta yo te llamo a que comentemos la teleserie de las primarias eh,
0: qué buena teleserie ha sido esa estos días
1: Sí, el amor llamará a tu puerta o el amor llamará a tu voto <risa> Eh, el Frente Amplio va, viene pone condiciones, se baja se fractura se, se contrapone a sí mismo, se arrepiente Es de verdad que es pero el, la mejor serie que he visto eh, en el último mes, así que
0: sacan, sacan comunicados para avisar que sus comunicados no habían logrado comunicar lo que ellos querían comunicar, entonces que estaban avisando que iban a sacar en, a futuro un comunicado que iban a anunciar a través de un comunicado
1: <risa> Sí, hay algo como con, con esta hiperinformación que es un poco compleja, ¿no? Como con, con supercomunicar, que en realidad lo que se quiso comunicar no es lo que se entendió. Hay una cosa así como bien interesante, digna de estudio o de comunicado. Eh, pero más allá de eso, eh, la oposición, y eso ha sido, yo fíjate, creo que con toda justicia, un efecto inesperado y no sé si justo, porque el resto de la oposición ha quedado como... Eh, unitaria, desinteresada, eh, haciendo méritos y, y, y el Frente Amplio ha quedado como, como, como juventud y básicamente como, como federación estudiantil, eh, lo, lo cual tiene su justificación, creo yo, pero... Eh, pero también siendo súper justos, eh, han tenido eh, ocasión de colaborar y, y tampoco es que haya tanta virtud y tanta unidad y tanta humildad y tanto solo un discurso, ¿no? Pero finalmente esta teleserie a solo 48 horas de la inscripción, recordemos que las inscripciones son este miércoles 30.
0: Inclusiones eh, para primarias de las municipales y gobernadores.
1: Sí, las de, las primarias, me, me, de perdón, las primarias de municipales están totalmente perdidas ya casi. O sea, como que eso es alta, alta, altamente improbable por no decir que las posibilidades son como del 0,2% de que haya primaria eh, de, de alcaldes. Pero las primarias de gobernadores regionales todavía están en discusión y hay altas probabilidades de que, de que se sangen positivamente, ¿no? Eh, entonces,
0: como, 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 muchas veces, como, como muchas veces ocurre con nuestro programa, eh, estamos hablando sobre cosas que van a ocurrir muy pronto. Entonces la gran mayoría de las personas que van a escuchar este podcast lo van a escuchar ya sabiendo qué fue lo que ocurrió. Es así.
1: Entonces nos van a poder soplar desde el futuro qué es lo que, qué es lo que ocurre. Pero mientras tanto... Eh, Nada, ah, estamos divirtiéndonos con la, con la teleserie. Una teleserie que no solo afecta a la centroizquierda, sino que también está traspasándose inesperadamente al sector que aparecía como monolítico, unido, clarito, eh, y solo por y, y por un municipio, ¿no? Que, que Chile Vamos hoy día está eh, agarrándose las mechas. Sí, eh,
0: por eh, la, ahí la... la... Creo que, creo que hay que hacer la diferencia, es, es bien notable, porque durante varios días, como que todo Chile estuvo, estuvo básicamente pegando al frente amplio, con algo de razón, quizás con algo de exageración también, con, por este hecho que, que, que pegarle al frente amplio es, es una especie como deporte nacional hoy en día, entonces eh, eh, siento que hay, que hay tal vez más de lo que se merecen, pero, eh, pero mientras todo eso pasaba, eh, se, se veía que en Chile vamos, había completo orden, completa seguridad, pero eh, hoy día, día martes, Evópoli sale a decir con mucha fuerza que no van a pactar en, con Chile Vamos en las primarias si es que no hay primaria en Vitacura. Entonces, lo que está diciendo Chile Vamos con eso es que básicamente eh, Vitacura es como es como la madre de todas las batallas para ellos, ¿eh? que es una batalla interna porque al final es, es quién se queda con Vitacura eh, y, y, y quién se queda con, con, con básicamente eh, la alcaldía donde viene la mitad de ellos, básicamente. Entonces eh, creo que es una señal bien, bien compleja y, y bastante torpe en ese sentido. O sea, ellos podrían haber, haber dicho que era como una batalla, no sé, por Timauquel, por Río Verde, por, por Conbarbalá, no sé, pero, pero decir que están a punto de romperse por, 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 porque tienen desacuerdo en Vitacura, creo que eso es como, como una especie como de, como que son su propia peor parodia, ¿no es cierto?
1: <risa> sí, hay, hay algo de, de eso. Eh, pero también son como un síntoma, así como son una parodia de sí mismos, son también un síntoma de sí mismos, ¿no? Eh, Dónde está su, su interés, y, y además es muy, es muy curioso para mí, porque habiendo tantas maneras finalmente de resolver esto, post inscri inscripción de las candidaturas, eh, este, este, agarre, este agarre de mecha... Eh, muestra mucho de las miserias de nuestra política actual, ¿no? Y además otra cosa que pasa, eh, tanto a un lado de la vereda como al otro, es que todos se acusan de malas prácticas y de lo peor de la política, ¿no? Entonces, eh, mm. la DC, cáchate las patitas, pues la DC le dice al Frente Amplio, no, es que ustedes están sacando a relucir lo peor de la vieja política, <risa> eh, y, y también por otro lado, Evopoli dice: la UDI está sacando lo peor de la vieja política. Entonces es como: eh, igual es gracioso, porque finalmente lo peor de la vieja política son siempre los compañeros de pacto, ¿cachai? Lo cual eh, es, es bien complejo.
0: Eh, sí. Hay, hay, hay cierta tensión entre este clivaje, entre, entre como nueva política versus vieja política. ¿ah? Eh, y, y esa tensión queda por los dos lados: como, como que la vieja política no pierde oportunidad de decirle vieja política a la nueva política, cuando la nueva política se, 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 se comporta como se espera que se comporte la, la vieja política, en el sentido de que e, 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 cuando Frente Amplio dice, no vamos a participar en primarias porque no queremos estar con ustedes, pero sí vamos a tener como, como acuerdos por omisión. ¿eh? Y tal como bien lo dice Daniel Matamala en, 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 en Tornanza Cero el Domingo, el, el acuerdo por omisión es como la la cosa más oscura y más clásica de la vieja política en el sentido de que los presentes partidos se juntan a una mesa y, y se empieza a repartir como una. Con una ah, lista. Ah, este, sí. este, este, este es para mí, yo me voy para acá, tú, 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 tú para allá, completamente excluidos, o sea, ni siquiera su base partidaria, excluidos de, 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 de la ciudadanía, excluidos todo, todo que afuera de la sala oscura donde ellos toman este tipo de decisiones. Y eso claramente es lo más vieja política que hay. Entonces no me extraña para nada que, 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 que la DC como que no haya tenido incontinencia en cuanto en, en, en cuanto a aprovechar esa oportunidad y decirle al Frente Amplio eh, no sea en vieja política. De cocinest, ¿no? Los
1: acuerdos eh, <risa>
0: por omisión
1: son como ya la cocinísima, diría el divino anticristo. Eh, entonces, sí, es, es cierto... Y además todo esto tiene que ver, hay que decirlo, eh, con las posibilidades territoriales que tiene eh, el Frente Amplio básicamente a lo largo del país, ¿no? Entonces, obviamente que los acuerdos por omisión les resultan mucho más cómodos que eh, hacer campaña para las primarias, que resulta más costoso, que necesitan una cantidad importante de contingente y, y si ya, imagínate, vienen... Eh, las, porque son las elecciones para eh, gobernador regional y las elecciones... Eh. Para las primarias municipales. Eh, la verdad es que tampoco hay tanto contingente, casi que en ningún partido, para tener eh, gente que además después vengan las, las elecciones para los constituyentes. Entonces, la gente se está quedando sin nadie y, eh, y sobre todo, porque ya si son pocos los candidatos y hay pocas posibilidades de tener candidato imagínate las posibilidades que tienen los otros de hacer puerta a puerta, de hacer campaña, igual para una campaña necesitáis claro. un, una manga de movilizados, ¿cachai? Y ya con tanto candidato eh, va a ser como, como como la yincana, ¿cachai? Como que los que van perdiendo <risas> se van poniendo a la cola de los que tienen que hacer puerta a puerta, entonces evidentemente en un contexto como ese, eh, desesperado, evidentemente los acuerdos eh, por omisión les quedan más cómodos pero se ven bien feos, ¿no? Eh, sí. Y desgraciadamente, eh, aquí lo digo y aquí lo niego, el Frente Amplio le, le han quedado bien los acuerdos por omisión, eh, tienen una bancada parlamentaria que se ha portado bastante bien, hay gente que lo ha hecho muy destacadamente eh, en el Frente Amplio sí. y concretamente me parece a mí, o sea, no solo, no solo RD, que tiene buenos nombres, sino que también eh, la Gael Yomans, a mí me parece que ha hecho un súper buen trabajo en el Congreso y todos se han profesionalizado, han crecido, etcétera. O sea, me parece que de verdad lo han hecho súper bien, pero en su gran mayoría también salieron gracias al cambio de reglas de juego eh, al fin del binominal y al fenómeno del arrastre, ¿no? Eh, que no es pan antidemocrático, claro. yo no estoy de acuerdo con esa, o sea, es un sistema electoral así se elige, está bien eh, pero básicamente hay un subsidio ahí que no se produce en las elecciones municipales, no y entonces eso dificulta el panorama
0: Sí, eh, bueno, ahí, ahí hay, que, hay que diferenciar entre distintos tipos de elecciones también, porque tenemos, o sea, en Chile tenemos varios sistemas electorales distintos, y cada uno tiene sus propios incentivos eh, el, el problema es que las colisiones muchas veces son una ¿eh? y, pero las colisiones óptimas para, para distintos tipos de elecciones deberían ser distintas, en el sentido de que por ejemplo, la, la elección de alcalde es elección mayoritaria donde el que saca más votos gana y punto eh, y aunque, aunque saque 25% si sacó más votos que, que los demás, ganó entonces eso eh, incentiva a cierta conformación de las coaliciones, de coaliciones más grandes ¿no es cierto? Eh, en, en el caso de, lo, de las elecciones de gobernadores es parecido no es, no es exactamente igual porque hay segunda vuelta siempre y cuando el que salió primero sacó menos de 40% si es que es así, hay segunda vuelta entre los dos con más votación. Entonces, eso genera ya incentivos un poquito distintos. Pero al mismo tiempo también genera algo parecido con los de alcaldes, que es que eh, si hay una coalición muy grande, esa coalición va a tener demasiada ventaja frente a las demás. Entonces, tiene que haber eh, 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 coaliciones bastante grandes ahí. Por el otro lado, en las elecciones de diputados y también de las convencionales, que funcionan igual que las de diputados, es proporcional. Y ahí el incentivo es mucho menor, hay todos en, 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 en una gran lista. Y, y, y ahí yo creo que hay, hay muchos que están diciendo que es muy importante que haya solamente una lista de unidad en, en la oposición para maximizar su resultado electoral en la elección de convencionales. Y eso no es tan así, ¿eh? ojo. Eh, es cierto que hay, un, que hay, que hay como, como una especie como de impuesto eh, en, en representación mientras más chicas una lista, pero también mientras más son los candidatos eh, mayor votación suma eh, eh, lo, 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 lo pongo de esta manera si es que en un distrito donde se eligen ocho, ocho diputados o convencionales, eh, para este caso lo mismo si eh, Vamos lleva una lista con ocho y hay otra lista con ocho también, que, que, que es como toda la oposición unida por el lado eh, a Chile Vamos le va a ir como le va a Chile Vamos y a la oposición le va a ir de esta manera si es que en vez de esa lista única fueran cuatro listas, cada una con ocho candidatos eh, son, ¿cuántos? 32 candidatos en total. Entonces, lo que, lo que significa eso, no es solamente que se van a repartir los votos que, 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 que los no chilevamos habían obtenido antes entre esos 32, sino que también chilevamos va a obtener menos votación. Porque mucha de la gente que que estaría votando por la gente de Chile Vamos, en vez de por ellos, ahora que tiene muchas más opciones de, de, de candidato, va a elegir alguna de esas otras opciones que le, que le convenga mucho más. ¿eh? El, el electorado se mueve mucho menos rigurosamente en líneas políticas de lo que de lo, de lo, de lo que pensaría. Siempre hay traspasos de votos de un lado a otro, eh, y esos traspasos se van sumando. Entonces, al final, el, 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 el óptimo... A ver, por ejemplo, si el objetivo fuera de alguien, fuera minimizar el voto que saca la, la, la coalición de Chile Vamos... Eh, probablemente lo óptimo no es eh, tener ocho listas eh, que, que compitan con ellos, porque hay un impuesto a al, al, al las listas chicas, eh, pero tampoco lo óptimo es tener solamente una, porque solamente una implica que hay pocos candidatos que se enfrentan a los candidatos chileanos. Entonces, es algún punto intermedio, probablemente dos o quizás tres listas. Entonces, eh, yo, yo, yo sí le pondría como una especie como de, como de ojo a, esa, a ese relato que, está, que se están dando de que, de que la oposición solamente funciona si va unida en la elección de convencionales, que tal como hablamos la vez pasada, en el programa pasado que fue como el centro del programa, la elección de convencionales es la más importante que vamos a vivir en mucho tiempo, que vamos a haber vivido y que vamos a vivir hacia el futuro mucho tiempo. Entonces ahí no tenemos que jugar todo, pero también hay que hacerlo muy bien. Entonces esta, esta, esta negociación eh, bueno dice cosas con respecto a eso, porque la negociación de convencionales la vamos a tener pronto también, o sea, sobre qué coaliciones van, van a ir, qué partidos con quiénes, y, y van a haber muchos que van a querer tener solamente una gran coalición, y yo creo que esa no es lo más óptimo, electoralmente hablando.
1: Y esta negociación de las primarias eh, de gobernadores regionales y municipales eh, va a ser un antecedente, ¿no? Porque ahí van a quedar un montón de gente con sangre en el ojo, eh, presta a, a sacar rápidamente el cuchillo y decir, mira lo que pasó antes, no me diste pan con queso y yo entonces ahora tampoco te voy a dar pan con jamón. Eh, porque <risa> eso es lo que ocurre, ¿no? Finalmente todo esto es como un colegio. Sí.
0: Y bueno, y, y mientras la, la, la posición hoy día discute con mucha fuerza sobre... Eh, sobre, sobre esta como, como previa para, para, para la elección de convencionales que va, que, que va a, a, a definir la Constitución de Chile y definir lo, lo, lo que va a ser y cómo se va a configurar el país por las próximas décadas. Eh, Chile Vamos se preocupa por la Municipalidad de Vitacura.
1: Oye, confesemos que estamos haciendo este programa especial desde las Besanillas acá en Vitacura, oye. Eh. <risa> Otro tema que, que me parece a mí que es súper importante para las elecciones que vienen porque va a estar marcando el día a día y sobre todo la sensación del electorado es eh, la situación económica, así como en, eh. en términos generales. ¿no? Eh, el gobierno se supone que ha hecho grandes esfuerzos, eh, presentó un plan bien interesante para poder incentivar eh, el empleo, subsidio por trabajadores, una cuestión bien... Interesante porque además es contracíclica, no es lo que acostumbra ser eh, la derecha, ¿no? Eh, eh, de alguna manera como que entendieron algún nivel de mensajito. Eh, pero, eh, pero además de eso, eh, el panorama es bien sombrío. Sigue creciendo la posibilidad del, del desempleo. Hoy día yo leía que se va a cerrar definitivamente la planta de Llanza eh, en la séptima región lo cual significa que, que va a haber un, un aumento en el desempleo regional gigantesco, estamos hablando de más de mil empleos allá, eh, mm. y, y suma y sigue, ¿no? Eh, también leía a Andrea, Repeto hablando de cómo se han entregado eh, los subsidios estatales finalmente y la comparación entre cuánto se ha desembolsado en subsidios estatales versus cuánto han desembolsado los trabajadores de sus propios fondos, sea AFP, sea fondo de cesantía. Eh, y la relación era eh, 444, por ponértelo en, en una razón aproximada. Entonces. Eh, Básicamente la pregunta que hay aquí es qué tan óptimo está siendo el manejo del gobierno y qué tan óptimo va a ser en un contexto en el que la pandemia se alarga, no, no parece todavía haber, o sea, se empieza a desconfinar básicamente a partir de la desesperación de que ya empiece a funcionar la economía, pero no con sólidos números que nos hagan pensar que el, el brote de coronavirus está en retirada, ¿cachai? Eh, seguimos en nuestra querida meseta altiplánica. Y, y mientras tanto, eh, ya empieza a haber voces, y no solo del Partido Humanista, sino que ya salió el PPD a decir que, eh, que aprobaría un segundo retiro de los fondos de AFP, para quienes todavía tengan plata, porque además hay mucha gente que sacó el total en el primer retiro y que ojalá eso salga antes de la Navidad. Entonces, eh, seguimos desvistiendo un santo para poder vestir otro, eh, seguimos desfinanciando los fondos los, los fondos personales la capitalización la capitalización individual y, y nada y hay una escalada que no sé cómo la veis
0: sí como que continúa esto, esto de que de que las personas se tienen que estar afirmando con sus propias manos básicamente o sea con, con su propio esfuerzo con sus propio recursos. hay Ahí... Una ausencia de, 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 de políticas, de ideas y de iniciativas, yo creo, desde lo público que vayan a ayudar a las necesidades urgentes de las personas que hoy día están viviendo un nivel de desempleo muy grande. Y una, y una crisis económica muy grande. Y una crisis económica que, que va a durar un rato. O sea, eh, la, la pandemia no se va a terminar en... en, en, en en, en un par de meses y el, y, el, y el camino que escogió Chile como este camino intermedio entre no cerrarse entero pero tampoco, eh, co, 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 como no cerrarse entero económicamente pero tampoco cerrarse entero como, como, como las personas, hace que, que tengamos una situación bastante frágil en el sentido de que, de que en cualquier momento podemos volver a subir y volver a tener que cerrarnos durante un rato y probablemente nos vamos a tener que cerrar un par de veces de aquí hasta que, hasta que en verdad lleguen, lleguen las, las, las vacunas, si sí es que llegan las vacunas y todo este proceso es... es es, es algo re complejo y, re, y, que, y, 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 y que requiere un, una cierta forma de entender la relación entre el Estado y las personas que yo creo que no se está viendo desde las autoridades.
1: Estoy de acuerdo completamente, no sabemos qué es lo que se viene y si no sabemos lo que se viene como en términos sanitarios, mucho menos vamos a saber cómo se va a manejar en términos económicos, ¿no? Eh, mm. Y eso es una... O sea, es, el problema hasta ahora es que el precio lo sigue pagando la, la gente que más necesita trabajar, la gente más precarizada, la gente que no tiene eh, cotizaciones y que ya tampoco tiene ni fondos de, de su capitalización de cesantía. Eh, entonces, si sí, el próximo año todavía no tenemos vacuna o si viene un segundo brote eh, más fuerte que nos, que nos vuelve a hacer eh, encerrarnos eh, hoy día ya estamos en el peor de los mundos porque ya nos gastamos toda la plata.
0: La plata de las personas, sepo.
1: O sea, las personas se gastaron toda su plata, básicamente, ¿no? Es como que el, el, el Estado tendría que salir y empezaríamos con la como con el seguro de cesantía ya el solidario, ¿no? Eh,
0: no, pero si eso, eso, eso ya está súper agotado, muy, muy agotando entre las personas que, que, que quedaron sin empleo, eso, eso ya se ha todo hace rato. Y también los recursos de, la, de, la, de las pensiones, para, que, para quienes tienen menos recursos, eso ya se agotaron. De, de buena manera, creo que el 30, 40% de, la, de las personas que tenían algo, algo de plata en, en las pensiones ya quedaron en cero después del retiro de ese, de ese 10% que tenía un mínimo de un millón de pesos. Eh, que también para hablar sobre el, sobre, sobre el fracaso del sistema de pensiones de alcanzar a toda la población. O sea, muchas de las personas no tenían realmente eh, ahorros en serio y, 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 y bueno, para ellos al final igual iban a estar dentro del, del, del margen como de la ayuda solidaria. Por lo tanto... Eh, mucho impacto no les resultó personalmente su, el, el retiro del 10%, porque igual, porque, eh, porque igual iban, iban, iban a recibir la, la, la pensión mínima solidaria en, en cualquier escenario, salvo que habían sido muy, muy jóvenes. Y sobre o, otros recursos y fondos, creo que el Estado y, y, el, y el gobierno han sido muy activos, muy potentes en, en, en direcciones de, de ayudar a empresas, en particular a grandes empresas, eh, entregarles estas líneas de crédito que son muy útiles, ent 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 entregarles ciertas facilidades, ciertas, ciertas, eh, ciertas disminuciones de impuestos que también son para las pymes, pero, eh, pero la ayuda hacia las personas es algo que, que no se ve, que realmente no se ve y, y, y no se ha visto con la, con la fuerza necesaria. Como esta, algo hablamos hace un par de meses sobre esta gigantesca preocupación, e, 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 e incluso casi como, como obsesión del gobierno, de evitar que le llegara un peso a alguien que no fuera exactamente la persona que ellos estaban definiendo pero esa obsesión hacía que tampoco le llegara ni un peso a muchas personas que sí les debió haber llegado entonces al, al final con eso lo que, lo que hacen son, son políticas sociales eh, con, con, con muchos trámites, con mucha demora, con muchas revisiones y que al final no están ayudando ni en el momento ni en la cantidad, ni en el, ni en el volumen que, que se necesita y eso es muy complejo
1: No, y Hoy día <ríe> veía un, una especie como de meme que decía el, el bono del gobierno es como una olla sin oreja, no hay por dónde agarrarlo, ¿cachai? Ahí cuáles son las variables que te permiten agarrar un bono. Eh, claro, era gracioso, pero finalmente no tiene ninguna gracia cuando estás en una situación desesperada. Así que, nada, Así no, yo es. me quedo sin soluciones y, y además eh, <risas> veo al, al ministro Briones como, como bromeando, ¿no? Hoy día estaba en el, en el Congreso, le preguntaban, todo como muy de, de reality show o de estelar, ¿no? como si a él le gustaría ser constituyente si no fuera ministro, eh, sí, dijo y, y se reía. Entonces hay una cosa aquí como de, de, poca, de poca seriedad y de poca velocidad, ¿No? como hay poca conciencia yo no sé si es la primavera eh, <risa> las son las elecciones son la elección... sí, claro, será que ya es primavera no sé eh, o, o será que estamos cerca del plebiscito pero, pero no hay sensación de urgencia y la verdad es que apremia los tiempos para poder dar soluciones
0: Sí. Bueno, mientras estamos haciendo, grabando esto, eh, ya estamos grabando esto cerca de. a esta hora son como las nueve y media, así que en este momento está el presidente eh, dando su, su, su anuncio sobre el presupuesto nacional, eh, cosa que tampoco estamos viendo, así que todos ustedes que nos escuchan van a saber to todo lo que nosotros no estamos sabiendo. Así que, eh, 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 así que nuevamente no les podemos ayudar mucho en este podcast, eh, pero sospechamos que no va a haber demasiadas noticias nuevas en ese sentido. Sí, o sea, si quizás no, deberíamos amo.
1: grabar... Tú dices que deberíamos volver a grabar este podcast en dos días más. <risa> <risa> Cuando ya tengamos más noticias.
0: Updates, updates. Bueno, hay, al, al, al final tantas cosas pasan en Chile, tantas cosas pasan que hay que grabar este botón todos los días, ¿o no? Eventualmente algún día será.
1: Tú dices que algún día vamos <risa> a tener un podcast todos los días, un diario.
0: Y, y, el
1: diario LSD... Claro, el LSD diario.
0: <risa> el LSD horario, para poder cubrir <risa> todos los movimientos hora por hora y todas las declaraciones de Frente Amplio sobre sus alianzas, porque es una cosa que cambia hora a hora.
1: Por ahora, conformémonos con las transmisiones que tenemos hasta aquí, que eh, <risa> así como eh, entre pito y flauta, este, hemos tenido cuatro transmisiones en una semana. El podcast así del es. martes pasado, el, el vivo de La Franja, el, el pasado viernes, el eh, Ahora este podcast y eh, en un ratito más se va eh, Davor con el uno más uno de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Así que... Así
0: es. Incluso. Voy a estar con Daniel Briva en un segundo para eh, cubrir en vivo lo, los debates. Cosa que, de nuevo, eh, a quienes nos están escuchando ahora, es debates que también ya ocurrieron, entonces eh, no... No ayuda mucho este aviso, pero eh, sí ayuda a que estén muy atentos a nuestras redes sociales, a Twitter, a Facebook, porque ahí nosotros siempre decimos las cosas que estamos haciendo, hacemos muchos shows especiales, y streaming y programas. Y, eh, y pa para que lo sigan y no se pierdan nada de eso. Las buenas noticias. Jimé,
1: tienes alguna? Tenía eh, buenas noticias, además de lo de la Ultra, pero eh, obviamente que lo olvidé. Ah, no, ya ya me acordé, me acordé. Es una noticia efeméride de este 29 de septiembre, eh, que es que eh, está de cumpleaños la presidenta Bachelet, entonces no puedo no pasar el aviso porque, bueno, fue mi jefecita. Eh, oh. Pero también eso me recuerda que existen, eh, que existen liderazgos con proyección que hay buenos liderazgos en el mundo eh, y, que, y eso me pone optimista, especialmente de cara a la
0: constituyente.
1: Eso, sería mi buena noticia, es muy romántica. Excelente, no,
0: está súper bien, está súper bien. Yo como buena noticia tengo que por fin pudimos todos leer eh, la noticia que estábamos esperando hacía mucho tiempo sobre los impuestos de Donald Trump. Eh, leí ese gigantesco artículo que sacó el New York Times el día domingo, muy entretenido si, si, si pueden leer inglés, la una lectura recomendada eh, 11 de los últimos 18 años no pagó impuestos, en el 2017 cuando era presidente pagó solamente 750 dólares, o sea, yo pagué ese año más impuestos que Donald Trump y yo no tengo retrete de oro, yo también <ríe> y actualmente está como en, en varias disputas su, todos sus negocios están a punto de quebrar es una situación financiera dramática lo que cuenta todo esto y eh, y, y básicamente cuenta la historia de alguien que es pésimo para los negocios, que, que ha tenido mucha suerte como para salvarse a última hora eh, en muchas ocasiones, una de esas sal salvaciones fue la presidencia y hoy día se está jugando no solamente la presidencia, sino que también se juega probablemente su, la poca fortuna que le queda porque está a punto de quebrar, o sea, tiene algo así como 400 millones de dólares que, que tiene que pagar en los próximos dos años y no en dónde sacar esa plata. Y eh, también él está con, con varias amenazas legales, así que podría, podría arriesgar su libertad, incluso si es, que, si es que pierde la elección. Pero con todo eso, con todo lo que eso dice sobre el debate sobre la elección que viene en Estados Unidos el 3 de noviembre, aún así lo que se hablaba, lo único que se hablaba en los grupos de, de Facebook sobre la elección, no era nada sobre eso, sino que era sobre el apoyo a Biden de Dwayne La Roca Johnson, que es, es probablemente el actor más querido de Estados Unidos hoy en día, que apoyó a Biden por primera vez que le apoya a un candidato. Entonces, todo el mundo estaba hablando solamente de eso. Eso era lo importante para los gringos. Aún así, Increíble. es una buena noticia
1: oye, esa historia de los impuestos me recuerda, me recuerda a alguien acá en Chile, que también es re malo para pagar impuestos eh, que, que básicamente se hizo el, el sueco con, con la recepción municipal de su casa para poder no pagar eh, en Caburgua. no sé si, si te recuerda a la misma persona, pero, pero bueno, tiene mejor mano para los negocios, por lo menos hasta aquí que sepamos, sí. ha tenido mejor mano para los negocios, o ha sabido hacerse de buena información a tiempo para poder salvar sus negocios entonces esa parte como de los negocios de, de la mala mano para los negocios me recordó más bien a, a, al, al señor Mercurio, a, sí. Agustín Edwards, es, ese que era malo como, negocio. uy que tenía mala mano ese gallo, tenía como mil negocios y los fue cagando, perdón, fui, los fue quebrando, arruinando sí. eh, todos hasta quedarse como parapetados en el Mercurio que bueno. Tan, tan bien no está en
0: este momento lean Lean, la, lean la, la biografía que hizo de Agustín Edwards, o sea, de todas las Agustín Edwards, al final, Víctor Herrero, que es maravillosa. Un libro muy, muy entretenido. Eh, es la mejor. Muy, muy la buena. Mejor, sí. Así que es, es muy interesante para entender la oligarquía chilena, sobre todo el siglo XIX y inicios del XX, que es muy representada por la familia de Edwards, que fue la familia más rica de Chile por casi un siglo. Eh, y, que, y que básicamente es, este, este Edwards se murió hace un par de años, lo dilapidó todo. Él nació. Siendo la persona más rica de Chile y murió eh, con un diario que estaba yéndose al hoyo y hoy día se está yendo al hoyo, en verdad. Es muy grave su situación financiera. Bueno. Es así. Con eso. ¿Dicho eso? Dicho eso, esto es Democracia en el Que esté muy bien. Goodbye, labor. <risa> y eso fue el programa, Jime como ahora yo tengo que salir corriendo para, para, llegar, al, para llegar al streaming y eh...
1: I know, ¿Viste? son las 21.45 y yo a tiempo
0: corté <ríe> ya, muy bien que muy... No
1: salió tan mal, salió rápido pero no tan mal, ¿no?
0: ¿no? No, yo creo que fue un buen programa, sí. Así que vamos a ver. Esto es este, este un, un programa que, que, que tuvo mucho más pimponeo. ¿eh? Creo, creo que fue mucho más como ágil la, la dinámica. Fue muy bien como fue muy como programa old school de, de, de democracia en el LCD cuando, de cuando lo hacíamos en mi casa, hace como siete años más o menos. Sí,
1: es <risa> verdad.